Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag tar vi upp högsta domstolens avgörande om pappan som tog en bild i smyg på sin dotter och fälldes för kränkande fotografering. Advokat Leif Eriksson som företrädde klienten berättar först om reaktionen hos pappan när han åtalades. Han blev ju väldigt förvånad. Eh, liksom jag ska jag säga. Eh, jag har ju haft ett par fall med kränkande fotografering tidigare. Eh, men där har det varit talat om, om kränkande situationer. Här kunde inte, jag, kunde inte heller jag se var i kränkningen bestod. Så jag, vi var båda förvånade över åtalet. Och eh, vad var hans syfte med att fotografera dottern? Ja, han hade ju inte sett sin dotter på en, en vårdnadstvist sju år tidigare. Eh, och olika skäl så hade han inte haft någon möjlighet att få se henne. Han fick nu, nu, nu i samband med att han i sitt arbete råkade befinna sig i samma stad som dottern. Så åkte han förbi av ren nyfikenhet och fick syn på dottern i, i andra våningen i ett hus. Och stannade bilen, gick ut och tog ett fotografi av henne och fortsatte sedan hem. Anledningen var att han ville ha ett fotografi. Han tänkte också på sin mor som inte hade sett sitt barnbarn sedan barnet var två så helt enkelt från och var en, en tanken att få ett fotografi av sitt barn mm. eh, ma, eh, Det råkar ju vara så att eh, lagen om kränkande fotografering är ungefär lika gammal som flickan dottern, tio år fyller den ja. i år ja. och eh, du har ju gått igenom underrättspraxis eh, finns det liknande fall som det du nu har drivit? Ja, när jag gick igenom ordentligt både när jag väl förstod att det här skulle bli rätt sak av det så jag gick igenom både förarbeten och, och praktiskt som fanns. Och det finns ju också en sammanställning från Brottsoffermyndigheten. Jag tror att det var 2017-2018. Jag gick igenom samtliga fall och hur dagen hade fallit ut. Och jag hittar ingenting liknande av detta. För, hade du någon uppfattning om att eh, lagen var tänkt för den här typen av situationer? Jag hade en väldigt klar uppfattning. Min an, min, mitt, eh, mitt yrkande var ju såväl i hovrätt som prövningsstad både i hovrätt och hovrätt. Det var ju att domstolarna gick utöver eh, lagstiftarens mening med, med lagen. Mm. Eh, vi ska komma till vad domstolarna tycker, hur de kommer att döma. Men jag måste först fråga rent praktiskt. Kunde inte pappan komma överens med mamman och dottern om att ta det här fotot så hade det aldrig blivit någon rättssak av det? De hade, de hade heller inte haft någon kontakt sedan eh, vårdnadsfristen sju år tidigare. Eh, vårdnadsfristen var, var rätt bitter som många vårdnadsfrister är. Mm. Så att eh, stämningen de emellan hade varit sånt så att han hade nog förövrigt något telefonnummer till henne eller någon möjlighet att tro att hon skulle gå med på en sån begär. Nej. 
Eh, vi ska titta då på tingsättens dom eh, till att börja med. Tingsätten, vi kan säga att alla tre instanser kommer till samma slutsats. Tingsrätten då tyckte att fotograferingen kunde framstå som harmlös men fällde ändå din klient för att han hade inte haft kontakt med dottern på många år och inte haft del i vårdnaden om henne. Det var det de tryckte på för att fälla honom. Vad, vad tyckte du om det? Ja, det var ju ja, det är lite svårt att förstå den bedömningen. Det var ju så att ingen av föräldrarna hade, hade haft någon möjlighet att ha vårdnad om barnet på, på, på rätt många år. Eh, det här var eftersom han saknade vårdnaden om flickan så du menar för att mamman inte heller hade vårdnad utan den var föremål för... Barnet hade varit föremål för omhändertagande av samhället. Okej. Okay. Eftersom, eftersom min klient, mannen, pappan inte hade någon vårdnadsansvar så fick han heller inga upplysningar om var flickan befann sig eller var ens anledningen till att, att flickan var omhändertagande. Det här var ju en ren slump att han fick reda på att mor och dotter igen bodde tillsammans och att de råkade bo i den stad där han själv åkte igenom på grund av sitt arbete. Mm. Han åkte av ren nyfikenhet till den adressen fick syn på, på dottern genom ett fönster på andra våningen och tog ett kort med sin telefon. Så du håller inte med om tingsrättens resonemang där? Nej, jag har väldigt svårt att se. Jag har väldigt svårt att se också att det skulle betala honom den, den, jag säga, den, det behovet av att få ta ett kort på sin dotter. Mm. Vi ska läsa upp bestämmelsen i fjärde kapitlet 6a-paragrafen i lagen om kränkande fotografering. Den som olovligen med teknisk hjälpmedel eller hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Men det som domstolarna kommer att fokusera på var ju den här undantagsregeln som säger att om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig så ska man då ja. frias. Men hovrätten, de tar ju likhet med tingsrätten hänsyn till att pappan inte hade haft kontakt med dottern många år och att han inte har haft del i vårdnaden. Så det blev samma resonemang i eh, eh, hovrätten. Ja, ja, i hovrätten hade samma uppfattning och samma insyn som tingsrätten. Jag, jag fokuserade mer måste jag säga på att, att när man läste lagens syften Bakgrunden till lagen var ju att det fanns en lucka i lagen när, när man kunde då fotografera någon annan i en kränkande situation, till exempel sovande naken eller under sexuell aktivitet. Och det var inte straffbart om inte den som blev fotograferad uppfattade som ett ofredande, om man inte uppfattade själv och eh, modillade. Sen kunde man ju döma om det här spreds, men inte. det fanns en lucka i att man kunde göra så för egen så att säga, för sin egen skull fotografera en naken eller någon person i en kränkande situation. Mm. Och det var ju bakgrunden till lagändringen. Mm. Och de, jag kommer ihåg att jag läste att, att förutsättningarna, eller de, de, de de eh, bakgrunden till lagändringen i förarbetena till det här så, så anges det särskilt att, att eh, det ska ges en så restriktiv 
utformning att den, att den ska tillämpas bara i sådana situationer som är verkligt kränkande. Mm. Och då det jag var lite grann utdelad. Jag tyckte inte tingsrätten eller hårdrätten hade bedömt lagregeln i en del med, med lagstiftens avsikt. Det blev ju en ljusning för er när ni fick prövningsstånd i högsta domstolen. Jag ska bara fråga dig Leif, du har ju hållit på i många år och hunnit uppnå pensions, normal pensionsålder nu. Vilket ja. mål är detta i ordningen för dig i högsta domstolen? Ja, i högsta domstolen. Sex eller sju och sånt. Ja, det är några stycken. Det var jag ju bara sysslat med brottmål. Ja. Och det är inte så ofta man kommer upp i det. Men ett antal har jag gånger varit upp i. Kom det här att avgöras på handlingarna eller blev det en förhandling? Ja, det var ju roligt med förhandlingar som, som du säger. Det blev från att det är mitt sista hårdmål. Det var roligt med förhandling. Den här gången gick det på, på handlingarna. Ja. Eh, trodde du att eh, när de meddelade prövningsstånd i högsta så att det här skulle bli i enlighet med, med eh, din önskan? Ja, jag hade stora förhoppningar i alla fall om det. Och jag har fortfarande svårt att förstå resonemanget. Eh, även om jag ser ju högsta domstol är som vanligt tydliga i sina, i sina blomskäl. Men jag har fortfarande svårt att förstå resonemanget. Ja, vi ska, nästan, gå igenom, nästan, vi ska gå igenom ja. högsta domstolen tillsammans här. Och även ja. där hamnar alltså försvarlighetsdiskussionen eh, i fokus så att säga. Och eh, HD säger som utgångspunkt att eh, om intrånget i den privata sfären i ett enskilt fall framstår för, som förhållandevis obetydligt, då ska det vara straffritt. Vad tycker ja. du om den bedömningen? Ja, det är för att jag, jag anser ju att det här var eh, intrånget var förhållandevis obetydligt. Eh, det framgår jag vet ju, det framgår av handlingarna att, att flickan i fråga som nu var nio, inte ens vid, när vi var på hovrätten vid den tidpunkten, hade inte ens fått reda på att hon hade blivit fotograferad av sin far. Eh, jag har också lite svårt att se. Nu vet jag att det inte är ett rekvisit, men ska man döma sig en kränkande fotografering som ska vara på något sätt kränkande för målsäganden. Jag kunde inte se att detta var kränkande. Nej. Särskilt hon inte ens hade vetskap om. Ingen hade tyckt att det var så, så allvarligt så att man hade upplyst den om det. Eh, vi ska säga redan från början att eh, det blev en 3-2-dom. Eh, och HDs majoritet då säger, eh, slår fast då att det, det räcker inte att pappan hade som syfte att få ett fotografi av sin dotter att hans, hans mor, alltså farmor skulle få se dottern eh, nu har eh, blivit nio år gammal från eh, att inte ha träffat henne sedan hon var två då och han ville visa sin syster dessutom hur stor dottern hade blivit men det räcker alltså inte att han har haft intresse av att fotografera dottern mer för för inte att det har varit försvarligt att han i hemlighet och utan samtycke fotograferade dottern när hon befann sig i sin bostad säger HD, det var inte frågan men som vardaglig situation där det inte var rimligt att inhämta samtycke i förväg delade HDs bedömning att det, att det så att säga, inte var orimligt att inhämta samtycke? Jag tror för det första att, att situationen var så vardaglig så att säga, i fotografitillfället så att jag 
jag tror att tanken på att inhämta samtycke inte ens föll pappan in. Särskilt, särskilt då mot bakgrund av, av den då, då hetska relation som hade funnits sju år tidigare. Jag menar nog att, att en sån handling som, som att ta ett fotografi av sin dotter i den situationen, det vill säga inte på något sätt i någon situation där hon är i en, en utsatt position så att den, en sån handling det, det tycker jag att det, kan, det, det, är, det är försvarligt även utan att inhämta samtycke hade, hade, in, hade det varit ett samtycke i det här ja, då hade vi aldrig haft en en, en rättegång att, att ta ställning till. Nej, och eh, majoriteten fäller då din klient. Eh, medan minoriteten har en helt annan uppfattning och samtycket och menar att eh, som förhållanden var mellan pappan och mamman så saknades det i praktiken förutsättningar för att hon skulle gå med på att han ja. fick ta en bild. Det är alltså två helt olika åsikter från majoriteten och minoriteten. Ja. Hur ser du på det? Ja, minoriteten hade ju precis samma uppfattning som försvaret. Och det här gör mig lite, nästan lite, nästan att jag ångrar att jag förde upp det till HD för att en, i en annan sättning så hade, hade resultatet kunnat drivit ett annat. Nu har vi det här predikatet. Och det här predikatet kommer för betydelse för andra fall. Mm. Eh, och jag hade kanske hellre sett att vi inte hade haft det här avgörandet just nu. Men nu, nu, har vi det. nu står vi med det i alla fall. Vi kan bara säga någonting om minoriteten. Det är helt som du säger då att minoriteten anser då att det fanns en stark önskan att få en bild på det här barnet och att det var ett rimligt och godtagbart intresse. Och det hade inte skett på ett närgånget eller påträngande sätt utan det inte stöd för att dottern genom fotograferingen utsatts för något nämnvärt ingrepp i sin personliga integritet. Hur ser du på de resonemangen? Jag håller helt med dig. Det är precis den uppfattning som, som försvaret har. Jag blev faktiskt det förvånad när jag läste med hovrätten. Högsta domstolens resonemang i majoritetens skrivning. Jag menar att det var både rimligt jag brukar inte kvälja dom och jag ska inte göra den heller. Det är bara acceptera den dom som kom och det är den, den, det är den praktiskt vi nu får ha rätt oss efter. Jag kan också säga till det att jag, jag, jag är alltså som du hör fortfarande uppfattningen att, att det här var en befogat alltså det här var, det här var undantaget från sänkande fotografering eh, och för att lite grann för att att understryka det så eh, Broja Broja gjorde en, en, en rapport 2019 om, om eh, en uppföljning av den här lagen och där har de gått igenom alla domarna och det, det är så tydligt vad, 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 vad som avses med kränkande fotografering. För det är, de hade tre huvudtyper hittat om att en pojke har smygtagit en bild på en naken flicka, sin flickvän. Och sen när det tar slut så har han spridande bland vänner och bekanta eller visade eller tycker om att ha det själv. Eller trakasseri i syfte. Eller det tredje var att, att man fotograferingen tillför något att titta på det, att använda det själv som, 
som kanske sexuellt upphetsande bilder och sånt där. Det är, det är de tre huvudgrupper som finns. Den här situationen har ja, överhuvudtaget inte eh, tagits med i den, i den uppföljningen. Och det ligger liksom det är så stort avstånd ifrån, från så att säga, det, det normala mm. vänkande fotograferingsområdet. Att jag, jag hade men, svårt att, ja. Ser du idag ett antal situationer i samhället idag som man har trott var strafffria som från och med nu kommer bli straffbara? Ser du sådana fotografisituationer nu? Ja, det, det är precis så att eh, när jag sa att det är nästan synd att jag fick upp det till högstadomstolet för att jag drev det så hårt som jag gjorde. Därför att eh, nu, är, nu har vi den. Eh, jag menar att jag har ändrat eh, kriminaliseringsområdet för fotografering. Eh, självklart så kan det vara obehagligt att någon i paparazzi situation tar genom fönstret och stryker sig fram till ett till något hus fotar in. Men, men eh, jag tror att eh, majoriteten av, av svenska folket inte så har en aning om att det här är ett kriminellt beteende. Så vad blir konsekvenserna då menar du av den här domen? Ja, att, att, jag, tror inte att den kommer, jag tror dessvärre inte att det får en spridning utanför det juridiska kretsen. Det här är ingenting som står om i tidningarna. Men eh, jag tror att folk kommer att, att att det kommer upp så situationer där folk inte kommer att begå brott utan att få en aning om att de begår brott. Mm. Och att de också riskerar straff utan att ha eh, något som helst uppsåt att begå ett brott. Det sa advokat Leif Eriksson som företräder en man som fälldes för kränkande fotografering av sin dotter. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.